0: در اپیزود قبل از آشنایی جولیوس و همسرش ماریا شنیدیم همینطور از لغمه های چرب زندگی و تصمیمش برای خودفشایی در جلسه امروز و حالا ادامه داستان که به سمت اتاق گروه درمانی میرفت رفت همش لحظه گفتن حقیقت رو تصور می کرد چجوری گفتنش عکس و بچه ها، واکنش خودش اول فکر کرد درو که باز کردم بی مقدمه می بچه من ملانوما دارم ولی بعد یادش افتاد احتمالا تونی همون نجار خشن نمیدونه دونه ملانوما چیه و تا بقیه بخوان براش توضیح بدن لحظه نفله شده جولیوس دوستاش لحظه خودفشایش دراماتیک رقم بخوره. اصلا داشت جلسه رو تو ذهنش کارگردنی میکرد دیالوگا رو ریاکشن‌ها رو حتی زاویه دوربینا رو خلاصه به اینجا رسید روز داخلی اتاق گروه درمانی اعضا روی سندلی هایی که گرد چیده شده منتظر من نشستهن بعد من وارد میشم و مهربونترین نگاه همو به گروه میندازم و خودم جلسه رو شروع میکنم اونم با داستان یکی از مراجعانم که به مبتلا شده. بعد که برای تونی توضیح دادم ملانوما چیه میگم این مراجع من یک سال فرصت زندگی داره حالا بیایید صحبت کنیم که به نظر شما تو این یک سال باید چیکار کنه بچه ها که حسابی نظر دادن و گرم شدن اون وقت میگم اون آدم خودمه حالا نوبت بازی گرفتن از بچه ها بود بانی که حتما همون اولش قش میکنه این از بانی استیوام خیلی ناراحت میشه ولی به خاطر سوگند پزشکیش میره کمک بانی پس از بابت بانی خیالم راحته ریبکا اهل قش و زف نیست ولی یه دستمال از کیفش در میاره و خیلی شیک و شکیل یه جوری که ریملش هم کمترین آسیب و ببینه اشکاشو پاک میکنه و با نگاه ناباورش بهم میگه بگو که دروغه تونی احتمالا میاد سمتم و بغلم میکنه تونی مثل کوهه میتونم به شونش چکه کنم و شاید خودمم چشمی تر کردم اما گیل احتمالا شکه میشه گیل خیلی به من وابسته است و بدون در نظر گرفتن فیلیپ جدیدترین عضو گروه. راستی فیلیپ چی این موجود خیلی غیرقابل بینیه. نکنه بسط داستان لو بده اونی که ملانوما داره منم کاش اگرم قرار کارو بکنه حداقل بعد از اینکه ملانوما رو برای تونی توضیح دادم لو بده جولیوس یاد عضو قایب گروه افتاد پم پم قدیمی ترین عضو گروه و شاخص ترینشونه بذارید به موقعش پمو معرفی کنم فقط بدونید حضورش خیلی تو گروه وزن داره و کاملا در خدمت گروه و ستونیه واسه خودش جولیوس تو دلش گفت پم پم الان تو باید اینجا می بودی چقدر به حضورت نیاز دارم جولیوس تو همین فکرها بود که رسید طبقه بالا ولی از اتاق گروه درمانی صدایی در نمی در حالی که از پنجره رسیدن همه بچه رو دیده بود تعجب کرد ولی اهمیت نداد و با احساس بازیگر پیری که قرار آخرین نقشش رو رو صحنه برادوی بازیکانه در رو باز کرد و وارد شد جولیوس که وارد اتاق گروه درمانی شد صحنه عجیبی دید همه بچه ها یه سری برگه دستشون بود داشتن میخوندن ولی تا جولیوس اومد همگی گی رو قایم کردن جولیوس فکر کرد شاید زود اومده اما ساعتش رو که نگاه کردید نه ساعت چار و نیمه. باز اهمیت نداد ولی موقع سلام علیک و بش اولی جلسه هم و مثل همیشه نبودن جولیوس حس فاصله میگرفت و حتی به این فکر کرد که نکنه فیلیپ کودتا کرده اینقدر شروع جلسه متفاوت بود که تمام سناریوی لحظه خودفشایی از ذهن جولیوس پرید و تصمیم گرفت مستقیم بر سر اصل مطلب و اینجوری شروع کرد. خب بچه ها همونطور که میدونید جولیوس متاعتش شد بچه ها با نگرانی همدیگه رو نگاه میکنن. جولیوس هم بیشتر نگران شد و ادامه داد. همونطور که میدونید من معمولا خودم گروهو شروع نمی کنم. اینا که گفت بچه ها یه جولیوس تو دلش گفت اینجا چه خبره؟ باز پی حرفش رو گرفت که من معمولا گروه رو خودم شروع نمی کنم ولی این جلسه حرفی دارم که بلاخره باید از سینه بیرون بریزم بچه ها حالا مجسمه شده بودن جولیوس ادامه داد بذارید از اینجا شروع کنم حدود یک ماه پیش من فهمیدم که به ملانوما مبتلا شدم اینو گفت و ساکت موند ولی بچه ها هم ساکت موندن حالا درسته فیلم نامه پیش نیمده بود ولی این وضعیت خیلی با تخیلاتش فاصله داشت فقط فیلیپ داشت طبق نامه پیش میرفت و به سقفقیره بود ولی بقیه در سکوت به زمین چشم دوخته بودن البته ربکا یواشکی برگشت و در آورده بود و داشت میخوندش ژولیوس گفت کسی منو میبینه من اینجاما نکنه دیشب سرطان دخلمو آورده و خودم خبر ندارم ربکا اون چیه میخونی ربکا فرز برگرو قایم کرد و گفت هیچی بعد شاید برای اینکه طبیعی جلوه کنه باز موهاشو باز کرد و مشغول بستنشون شد. جولیوس با خودش گفت بذار حداقل ملانوما رو واسه تونی توضیح بدم ولی تونی خودش زودتر برافت اومد و گفت جولیوس راستش ما میدونیم چی میخوای بگی. جولیوس که اینو شنید وارفت رفت. از صبح علط طول داشت به این لحظه فکر میکرد و حق خودش میدونست که این لحظه اگرم تاریخی نمیشه لاقل احساسی بشه. میتونید درکش کنید. منا یاد اون مادری میندازه که تو فصل مرگ میخواست خبر سرطانشو به پسراش بده یادتونه یه حس دوگانه داشت هم دوستش بچه های قوی و بالغی تربیت کرده باشه هم از اینکه هاش گریبان چاک ندن حس تنهایی میکرد جولیوس گفت من که نمیفهمم اینجا چه خبره البته بلافاصله حد زد هرچی هست فقط میتونه زیر سر فیلیپ باشه سارشو سمت فیلیپ برگردوند که هنوز در کار کشف سقف بود. همین لحظه گیل گفت: "جولیوس، فکر کنم تقصیر منه. هفته پیش بعد از جلسه من از بچه ها خواستم که دست جمعی به کافه بریم. واقعا احساس تنهایی میکردم به اصرار من بچه ها اومدن و فیلیپ رو هم تقریبا با زور بردیم." جولیوس چشماش گوشاد شد. "فیلیپ رو با خودتون بردین؟ یا لعجب." بعد مثل رهبر ارکستر دستشو تکون داد که یعنی ادامه بده. گیل گفت خب فیلیپ تو کافه ماجرا رو برامون گفت منظورم وضعیت سلامتته میلومای بدخیم فیلیپ بدون تغییر حالت گفت ملانوما گیل کاغذش رو نگاه کرد و گفت آها آه آره ملانوما مرسی فیلیپ من واقعا مغزم پیچ خورده فیلیپ به نشانه خواهش میکنم قابلی نداشت رو کمی تکون داد و گفت میلوما یه یعنی نوع سرطان استخوانه ملانوما سرطان پوسته ملانین شنیدین رنگدانه های پوست از همون میاد جولیوس باز دستش رو تو هوا تکون داد که یعنی صحبت درباره باره رو متوقف کنین مثلا من دارم میمیرم بعد برگه دست گیلو نشون داد و گفت و این برگه ها ریبکا در حالی که یه دستش به موش بود و گل سرش هم به دندون برگه خودشو خودش رو دراز کرد سمت جولیوس و گفت فیلیپ زحمت کشیده توضیحات مفصلی درباره این یه میلانو ما کرده و ورامون پرینت گرفته جولیوس میخواست پاشه فیلیپو به ولی فضا جوری بود که انگار باید ممنونشم میبود فیلیپ زحمت کشیده اطلاعات ملانوما رو برای بچه ها گرفته جولیوس به خودش مسلط موند و گفت این لحظه رو به هزار و یک شکل تصور کرده بودم به جز اینجوری میتونید درک کنید که تو و قم خورده؟ مردم داستان زندگیشونم که تعریف میکنن انتظار دارن برای مخاطب تازگی داشته باشه من میخواستم امروز داستان مرگم رو براتون بگم اما قبلش بیات شده بود حس آشپذی رو دارم که مهموناش سیر سر سفره نشستن بعد کامل برگشت سمت فیلیپ گفت هیچ به این فکر کرده بودی؟ رویکا که از باز کردن و بستن مواش فارغ شده بود گفت جولیوس باور کن فیلیپ تقصیری نداره اصلا نمیخواست با ما بیاد کافه گفت اجتماعی نیست گفت باید برای کلاساش آماده بشه ولی به قول گیل ما تقریبا به زور بردیمش گیل گفت آره بیشتر وقت کافه نشینی هم به مشکل من اختصاص داشت اینکه بالاخره برم خونه یا نه اگه نه شب کجا بخوابم بعد صحبت افتاد که فیلیپ چرا به گروه درمانی اومده میدونی که جولیوس این سؤالو از همه اعضای جدید میپرسیم فیلیپ هم ماجرا رو از تماس تلفنی تو شروع کرد و رسید به بیماریت خب ما واقعا شوکه شده بودیم و میخواستیم بیشتر بدونیم پس اصرار کردیم که هرچی و میدونه بگه باور کن هیچکس نمیتونست در برابر اصراری که ما میکردیم خوددار بمونه ربکا هم گفت آره تازه فیلیپ اولش پرسید آیا اجازه داریم خارج از وقت گروه همون ببینیم نکنه کافه رفتن خلاف مرام گروه باشه جولیوس حالا وسط اینها گیر و گیر از این تعهد فیلیپ تعجب کرد و خوشش اومد پرسید فیلیپ اینو گفت؟ این؟ بچه هم تعیید کردن ربکا ادامه داد آره و ما توضیح دادیم که ما خیلی وقتا این کارو میکنیم و جولیوس هم اعتراضی نمیکنه فقط میگه همتون با هم برید و اگر کسی نتونست بیاد باید بعدا در جریان تمام حرفا قرار بگیره خب من یه توضیح بدم توی گروه درمانی هر چی که به گروه و رابطه اعضا با هم ربط داره باید عمومی باشه مثلا گیل نمیتونه بگه ربکا و تونی میدونن من چرا نمیخوام درباره فلان موضوع حرف بزنم خب این یعنی گیل قبلا با ربکا و تونی حرفایی زده که بقیه در جریان نیستن و این غلطه. ولی اگر همه اعضاب با هم کافه برن خب چنین چیزی پیش نمیاد البته چون رهبر گروه حضور نداره نهایتا این کار مورد تعیید نیست اما گناه کبیره هم نیست بعضی درمانگر ممکنه مجوز این کار رو بدن بعضی ها ممکنه مجاوزش رو ندن برگردیم به گروه ربکا ادامه داد منم با گیل موافقم که فیلیپ راه در رو نداشت جولیوس فیلیپ نگاه کرد فیلیپ گفت آجمز بودم تونی گفت آجمز فیلیپ گفت یه اصطلاح شطرنجه یعنی همون که ایشون گفت راه در رو نداشتم جولیوس میخواست به فیلیپ بگه بهتر نبود به جای قصه مرگ من قصه زندگی پلشت خودتو تعریف میکردی؟ شک دارم بهشون گفته باشی ملنگ امروز قبلا ها چه پلنگی بوده؟ ولی راستش دفاع گیل و ربکا کارگر افتد جولیوس آروم آروم به خودش مسلط شد و سعی کرد فیلیپو درک کنه که تحت فشار گروه ماجرا رو تعریف کرده در زم سوالی که از فیلیپ پرسیده بودن سوالیه که از هر عضو جدیدی میپرسند و فیلیپ در جواب بر سبیل صدق رفته بود و از این بابت حرجی بهش نیست و مهمتر اینکه ژولیوس این موقع داشت سعی میکرد دنبال مسئولیت خودش بگرده چون معتقد بود تو این شرایط به آروم شدن آدمها کمک میکنه مثلا به این فکر میکرد که از قبل باید درباره این کافنشینی های گاه و بیگاه گروه به فیلیپ میگفت با تمام اینها بازم ژولیوس از درون حس توهیناکی میکرد خیال میکرد از این جلسه خرمنی عاطفه نصیبش میشه اما حالا میدید جز خوشه‌ای به دست نداره دوستاش با لبخند این حرفو رو بزنه ولی لبخند زدن براش سخت بود و گفت باشه پس بذارید سعی کنم حرفایی رو که آمده کرده بودم بزنم جولیوس برگه اطلاعاتی رو که فیلیپ پرینت گرفته بود نگاه کرد و گفت خب گویا کاملا در جریان اطلاعات پزشکی ملانوما قرار گرفتید اما ماجرا این قرار بود که یک ماه پیش دکترم روی پشتم یه خال غیرطبیعی دید به متخصص ارج داد که نهایتا تشخیصشون ملانوما بود اون دو جلسه ماه قبلم به خاطر همین تشکیل نشد حال بدی داشتم به هم ریخته بودم ژولیوس که اینا رو میگفت صداش میلرزید و داشت شبیه می میشد ادامه داد میبینید حتی الانم سخت دربارش حرف بزنم نفس عمیقی کشید و گفت دکترا قول یک سال زندگی عادی رو به هم دادن ولی گویا بعدش همه چی خیلی سریع تغییر میکنه اما من میخوام فقط به این یک سال فکر کنم پس گروه ما برای دوازده ماه دیگه به کارش ادامه میده نه بذارید اینطوری بگم تا وقتی سلامت من اجازه بده این گروه هم ادامه خواهد داشت وانی با صورتی که از شدت بغز قرمز شده بود گفت جولیوس واقعا بیماریت مهلکه اطلاعاتی که فیلیپ برامون آورده میگه میزان کشنده بودن ملانوم به میزان انتشارش بستگی داره جولیوس گفت سوالت صریحه پس بذار صریح جواب بدم بله مهلکه ولی از اینکه سریح سوال پرسیدی ممنونم به بهم حس احترام داد فکر میکنم بیشتر کسایی که در وضعیت من هستن وقتی با سوالای غیر مستقیم و مرادای بیش از حد مواجه میشن حس تنهایی و ترس بیشتری میکنن. به نظرم بهتر واقعیت و همونطور که هست بپذیریم. این بیماری واقعیت زندگی منه. هرچند دوستش نداشته باشم. ربکا گفت: "فیلیپ تو یه چیزی درباره دلبستگی یا تو زندگی به گیل گفتی. چی بود؟ یادم نیست تو گروه گفتی یا تو کافه. درباره تعریف خودمون و زندگیمون با دلبستگی‌ها" فیلیپ بدون اینکه به ربکا نگاه کنه خیلی خونسرد و موقر گفت درباره این بود که هرچی های آدم بیشتر باشه ضعیفتر و شکننده تر میشه چون با هر دلبستن کندنی هم هست شپنهاور هم مثل بودا معتقده ژولیوس اومد وسط حرفش و گفت فکر نمیکنم این مسیری باشه که جلسه باید طی کنه در ضمن من با این حکمتهای بودایی و شوپنهاوری دارم اینا را که گفت ربکا و گیل نگاه سریع و معناداری به هم کردند ژولیوس ادامه داد دلبستگی های ما در زندگی گوباه پرپیمون زیستن ماست یه زندگی کامل پر از دلبستگیه میشه در باری های اصیل و غیر اصیل یا چیستی دلبستگی ها بحث کرد اما پرهیز از دلبستن از ترس دل کندن، رهنمود قطعی برای نیمه کار زیستنه بعد رو کرد به گروه و گفت فکر میکنم اگه به واکنشهای شما برگردیم برامون مفیدتره خبر بیماری من احتمالا احساسات عمیقی در شما برانگیخته بیا مثل همیشه اولویتو به حسامون بدیم بعد ساکت موند و به صورت تک تک بچه ها نگاه کرد تونی یه تکون رو سندلی خورد که یعنی میخواد حرف بزنه و گفت جولیوس میدونی که من پوستم کلوفته ولی حس میکنم احساساتم نادیده گرفته شده توی این شرایط من به ادمی گروه فکر کنم. به تو فکر میکنم. به اینکه چیکار میتونیم برات بکنیم تو برای من خیلی مهمی مهمتر از خود گروه تو کمکم کردی با سختنی شرایط زندگی کنار بیام حالا وقتش از خودت بگی و ما بهت رو کنیم مگه همیشه نمیگی خودتم هم عضوی از گروهی بقیه هم حرفای تونی رو تایید کردن جولیوس بالاخره لبخند زد و گفت سوالتو تو فهمیدم اینکه الان چه حسی دارم و شما چی کار میتونید برای من بکنید جوابش میدم ولی قبلش یه بازخورد حسی بهت بدم اونم این که خیلی تحت تاثیر حرفات قرار گرفتم تونیتو تو خیلی تغییر کردی دو سال پیش اصلا نمیتونستی اینقدر سریح از احساساتت حرف بزنی ولی الان حتی به احساسات دیگرانم دسترسی داری و در بیان حس سخاوتمند شدی اما سوالت درباره حسم خب راستش روزای اول واقعا از پا افتاده بودم کشندگی خبر بیماری دست کمی از خود بیماری نداشت یه سره با دوستام و شبکایی حمایتی همکارام حرف میزدم ولی آه... الان بهترم آروم شدم عادت کردم انگار عادت کردن آدم مرز نداره حتی به بیماری مهلک هم عادت میکنیم ژولیوس ساکت شد و بچه ها رو نگاه کرد همگی به زمین چشم دوخته بودن البته به جز فیلیپ ژولیوس ادامه داد دلم میخواد راحت باش برخورد کنم درباره همه چیزش حرف بزنم ولی الان فکر میکنم کنم اونقدری که نیاز داشتم حرف زدم و لازم نیست همه وقتی جلسه رو به من بدید واقعا دوست دارم گروه هم مثل همیشه پیش ببریم مگر اینکه شما سالی داشته باشین این موقع بانی به حرف اومد و گفت راستش جولیوس من برای این جلسه حرف داشتم ولی به قول خودت که همیشه میگی کنار مرگ همه چی بی اهمیت میشه الان کنار مسئله تو اصلا نمیدونم حرف من اهمیتی برای گفتن داره یا نه گیل هم سرشو بالا آورد و گفت منم همینطور احساس میکنم مشکل من با روز یا اینکه شب برگردم خونه یا نه پیش مسئله تو بچه بازیه اینکه کشتی زندگی مشترکم غرق بشه یا نه واقعا دیگه اونقدر که فکر می کردم نیست چون گیل به حرفای فیلیپ اشاره کرده بود گوشای فیلیپ جنبید و به حرف اومد که م... پس میبینیم که مسائل فی نفسه مهم نیستن. ما که بزرگشون میکنیم ولی وقتی مسئله بزرگتر کنارشون قرار میگیره میفهمیم که از اول مهم نبودن و چه مسئله بزرگتر از مرگ ولی از قدیم حکما توصیه کردند برای اینکه بفهمید مشکلات چقدر بی لازم نیست منتظر بلای بزرگتری بمونید میشه از دور بهشون نگاه کرد اصطلاحا از زاویه چشم صحابی این ابزار با در کار روان درمانیه. بعد باز در رویدادی نادر برگشت و به چشمای جولیوس نگاه کرد و گفت حتی برای مشکل تو جولیوس یه جورایی سرد و تفاوت گفت ممنونم فیلیپ متوجه هستم که میخای چیزی به من پیشکش کنی با دیدگاه چشم سحابی هم آشنام ولی فکر نمیکنم کنم الان بخوام زندگیمو این طور ببینم بهت میگم چرا امروز همش به این فکر میکردم که وقتی جوان بودم همیشه لحظه های اکنون رو پیش درآمد آینده بهتر و شیرین تر میدیدم همیشه منتظر روزایی بودم که قرار بود برسن بعد فهمیدم که الان جریان برعکس شده و دارم حسرت روزای گذشته رو میخورم هر دوی اینا من از زیستن به قول خود لحظه مقدس اکنون باز میداره من اکنونهای زیادی برام نمونده و میخوام درشون حضور داشته باشم نمیخوام از دور نگاهشون کنم چون این کارم لحظه اکنونو میکشه این موقع گیل یه جورای معذب به حرف اومد و گفت جولیوس من میخوام مشاهداتمو بگم خب قبل از اینکه گیل حرفشو بزنه من بگم که شق دیگری از بازخورد در گروه همین مشاهداته که با بیان حس فرق میکنه بیان مشاهده بازگو کردن اون چیزیه که داری میبینی اون چیزی که به چشمت اومده مثلا فرض کنید ربکا چند بار به چند تا از اعضای گروه بگه لطفاً تو حرف من نپر ممکنه از این رفتار ریبکا حسی سراغ شما بیاد مثلا حس اضطراب. اگر به ریبکا بگید من از تکرار این حرف تو مزترب میشم چون حس میکنم فضا متشنج میشه این بیان حسه ولی اگر کسی بگه ریبکا من احساس میکنم تو میخوای بر گروه مسلط بشی این دیگه قضاوته هرچند اولش گفته احساس میکنم احساس میکنم میخوای بر گروه مسلط بشی ولی بازم این بیان حس نیست قضاوته اما بیان مشاهده چطوره؟ ممکنه یه نفر بگه روکا تو ظرف نیم ساعت گذشته پنج بار به بقیه تذکر دادی که تو حرف من نپرید همین این میشه بیان مشاهده که مثل بیان حس عالی نیست ولی بعدم نیست کمک میکنه به گروه مثلا ممکنه گروه رو به این سمت هدایت کنه که ربکا چرف مهمی داره که نگران منعقد نشه. حالا برگردیم به گیل که میخواست بیان مشاهده کنه. گیل گفت م- مشاهده من میگه امکان نداره فیلیپ حرفی بزنه که تو قبولش کنی. خب نظرتون چیه؟ آیا این بیان مشاهده است؟ مشاهده من میگه امکان نداره فیلیپ حرفی بزنه که تو قبولش کنی. نه. جولیوس هم که بهتر از همه میار رو میدونه گفت گیل من از بیان مشاهده استقبال میکنم ولی راستش الان بیشتر قضاوت کردی گیل تلاش کرد منظورشو به بیان مشاهده نزدیک کنه و گفت مشاهدهی من میگه به چیزایی که فیلی پیشکش میکنه احترام نمیذاری ربکا رشته کلامو از گیل گرفت و گفت گیل فکر کنم اینم باز قضاوته حد زدن احساسات جولیوسه بذار من بگم بعد رو به جولیوس گفت مشاهده من میگه تو و فیلیپ ندرتا با هم ارتباط چشمی برقرار میکنید و تو امروز چند بار صحبتای فیلیپو قطع کردی در حالی که تا حالا ندیده بودم با کسی این کارو بکنی. جولیوس کیف کرد و گفت آفرین. به این میگن بیان مشاهده. تونی هم به حرف اومد و گفت جولیوس من نمیفهمم اینجا چه خبره. بین تو و فیلیپ چی وجود داشته؟ راسته که تو خیلی غیرمنتظره بعد از 20 سال بهش زنگ زدی؟ جولیوس چند لحظه در سکوت به زمین خیره شد بعد گفت درک می که گیت شده باشین خودم هم گیت شدم بذارید هرچی چی از ماجرای دعوت فیلیپ به گروه یادم میاد براتون بگم خب یادم وقتی تشخیص ملانوما قطعی شد چنان در ناامیدی فرو رفتم که تمام معنای زندگیم برام زیر سوال رفت به این فکر میکردم که آیا تونستم در زندگی معنایی خلق کنم معنای زندگی من چی میتونست باشه؟ خب من یه روان درمانگرم و برای سالها معنای زندگیم رو در کمک به هم نوعانم جستجومی کردم ولی تو اون حال استیصال به همه چی شک کرده بودم حتی به اینکه که اصلا به کسی کمکی کرده باشم میدونید نظرات ای وجود داره مبدی بر اینکه که بعضی درمانهای بظاهر موفق در واقع موفق نبودند که حالا بحثش طولانیه ولی در اون شرایط روحی صدای همش تو سرم میگفت تمام درمان های بظاهر موفق من از این جنس بوده این تردید منو کشوند به این سمت که با بعضی از بیماران قدیمی خودم تماس بگیرم و ازشون بپرسم آیا واقعا از درمانم تأثیر گرفتن و فیلیپ اولین و تا این لحظه تنها موردیه که باش تماس گرفتم تونی پرسید خب چرا فیلیپ جولیوس یه لحظه خاص بگه چون این بشر گوساله اومد گاو رفت ولی به خودش مسلط مونده گفت جواب کوتاه اینه که خودم هم نمیدونم راستش انتخاب ای نبود چون اگه میخواستم به حس رضایت برسم گذینای خیلی بهتری وجود داشت ولی خب فیلیپ یه پرونده خاص بود چون طی سه سالی که پیش من میومد کوچکترین تغییر و بهبودی درش حاصل نشد شاید انتظار داشتم فیلیپ گزارش بهبود با تخییر بده میدونید دیگه بعضی مراجعان با تأخیرهای گاه چند ساله اثر درمان رو بروز میدن ولی وقتی فیلیپو ملاقات کردم منکر هر گونه تأثیری شد راستش فیلیپ بزرگترین شکست من بوده همه برگشتن و به بزرگترین شکست جولیوس نگاه کردن که داشت سقف و نگاه میکرد جولیوس ادامه داد شاید قصدم خدازاری بوده شایدم فیلیپو انتخاب کردم که شانس دوبارهای به خودم بدم ماجرای دعوت دعوتم از فیلیپ برای گروه درمانی هم از این قراره که وقتی با فیلیپ ملاقات کردم فهمیدم خودش هم به وادی درمان پا گذاشته و برای اینکه به کارش رسمیت بده باید 200 ساعت تحت نظر یه درمانگر موسق سرپرستی بشه. فیلیپ فکر کنم اینا رو بهشون گفتی نه؟ فیلیپ بدون اینکه نگاهش کنه گفت ضروریاتی رو که باید میدونستن بهشون گفتم. جولیوس گفت خیلی خوبه که اینقدر شفاف صحبت می‌کنی. اینو که گفت همه گروه همزمان برگشتن و با تعجب جولیوس نگاه کردن. میدونید چرا؟ چون جولیوس کنایه زده بود و کنایه در گروه درمانی حکم قتل عمد داره جولیوس که خودش هم جا خورده بود گفت بابت کنایه اوز میخوام ولی فیلیپ با سربست جواب دادنت من حس کنار گذاشته شدن میکنم دیدید چه خوب به بیان حس رسید بانی خودش رو وسط و گفت من وضع فعلی گروه رو اصلا دوست ندارم فکر میکنم الان بهتر روی این متمرکز بشیم که گروه چیکار میتونه برای تو بکنه من نه تک تک اعضا هم نه گروه چیکار میتونه برات بکنه جولیوس گفت سوالت دلگرم کننده است ولی نمیدونم چه جوابی بدم میدونی خیلی روزا بوده که با حال ناخوش یا اعصاب خطخطی گروه رو شروع کردم مثل امروز ولی همیشه وقتی چرخدندههای گروه به حرکت در اومده، حال منم بهتر شده بخشی از این گروه بودن همیشه به هم کمک کرده پس شاید جواب سوالت این باشه که اگر میخوایم به من کمک کنید بیایید چرخدنده های گروه رو به راه بیندازیم همون کاری که همیشه میکردیم گروه چند لحظه دیگه هم ساکت موند. بعد تانی گفت والا تو این شرایط خیلی سخته استیو هم گفت آره الان صحبت درباره هر هرچی غیر از و به نظرم شوخی میاد بانی گفت الان بیشتر از هر وقتی جای پم خالیه. اون همیشه میدونه چی بگه، چه جوری فضا رو عوض کنه، حتی در بدترین شرایط. همه گروه با سر نظر بانی رو تایید کردن. جولیوس هم گفت: "آره، منم امروز داشتم به پم و جای خالیش فکر میکردم رباکا هم گفت: "این حتما باید تلپاتی باشه، چون منم الان یاد پم افتاده بودم، مخصوصا اونجا که از درمانهای موفق و ناموفقیت می‌گفتی." خب جولیوس، ما میدونیم که پم فرزند محبوب توه. همه اعضای گروه خندیدن سر این بحثی نداریم ولی سوالم اینه که در مورد پمم احساس شکست میکنی؟ خب اون دو ماه مرخصی گرفته که نوع دیگه‌ای از درمانو امتحان کنه چون ما نتونستیم بهش کمک کنیم داشتم فکر میکردم شاید این ماجرا هم روی اعتماد به نفس تاثیر گذاشته باشه جولیوس با ابروش فیلیپو نشون داد و بربکا گفت فکر کنم اول باید فیلیپو در جریان موضوع قرار بدیم داخل پرانتز چون در گروه درباره هر موضوعی که صحبت میشه همه باید ازش مطلع باشن. رابکا برگشت سمت فیلیپو انگار که بخواد نصف اول فیلم رو برای کسی که دیر رسید تعریف کنه گفت خب ببین پم واقعاً ترین عضو گروه ماست و با اینکه خودش همیشه بهترین کمک حال بقیه بوده ما نتونستیم تو حل مشکلش بهش کمک کنیم. مشکل پم اینه که توی دوتا رابطه آخرش بعد دیده و ازشون عبور کنه. این شد که تصمیم گرفت برای دو ماه به هنز بره و از شیوه های بودایی برای رسیدن به آرامش کمک بگیره. فیلیپ عکس نشون نداد. روکار رو کرد به جولیوس و پرسید: خب، حست به تصمیم پم چیه؟ جولیوس گفت: میدونی، اگه مثلا 15 سال پیش بود ناراحت میشدم. شاید حتی تلاش میکردم مانش بشم. تلاش میکردم قانش کنم راهی که داره میره در واقع جا جایی مسئولیته و اگر بخواد تغییر کنه همینجا هم میتونه. ولی الان نه. الان فکر میکنم میتونم آدم ها رو درک کنم که برای رسیدن به آرامش راه های مختلفی رو امتحان کنن، حتی به غلط. فیلیپ به حرف اومد و گفت این یکی شاید غلط هم نباشه. حتی هم ساز و کار مراقبه شرقی رو تایید میکنه کاهش در و در از طریق رهایی از دلبستگی‌ها. شوپنهاور در واقع اولین فیلسوف غربی بود که به حکمت شرق اقبال نشونداد و به غرب معرفیش کرد. چون حرفای فیلیپ مخاطب خاصی نداشت کسی هم واکنشی نشون نداد ولی همه به نشانه قدردانی از فیلیپ سرشون رو تکون دادن و این باز جولیوس عصبی می کرد دیگه هر بار که اسم شبهنها رو می شنید یک هیر رو تنش می افتاد استیف گفت بهتر نیست برگردیم به چند دقیقه قبل اونجا که جولیوس گفت بهترین کار برای من اینه که گروه رو راب بانی گفت آره فکر خوبیه استیف چطور از تو شروع کنیم دو هفته پیش موضوع تو و همسرت خیلی جدی شده بود یادم زنت ایمیل زده بود و گفته بود به جدایی فکر میکنه استیف گفت اوضا فرقی نکرده و این جای امیدواری داره که بدتر نشده فاصلهمونو حفظ میکنیم و ادامه میدیم بانی رو کرد به گیل و گفت خب پس بهتره به تو برسیم هفته پیش خیلی حالت بد بود این هفته آیا تغییر پیش گیل گفت امروز نمیخوام زیاد حرف بزنم. هفته پیش خیلی وقت گروه گرفتم. فقط همین همینو بگم که اون هفته برخلاف تشویق و تایید شما باز برگشتم خونه و حالا از اینکه با این بیتصمیمی توجهات شما مخصوصا فیلیپو محل کردم حس شرمندگی میکنم. ولی خودت چی بانی تو هم چند دقیقه پیش گفتی حرفی داری ولی به خاطر مسئله جولیوس نمیخوای مطرحش کنی. بانی گفت: نه، چیز خاصی نبود. کوچیکتر از اون که نتونم پیش خودم نگهش دارم. جولیوس گفت: قانون بایل رو فراموش نکن بانی. حتی یه ذره استراب میتونه اونقدر پخش بشه که کل وجودتو بگیره هر چی که فکرتو مشغول کرده بگو حتی اگر به نظرت بی اهمیته این دقیقا یعنی راه افتادن چرخدنده های گروه بعد ساعتشو نگاه کرد و گفت وقتمون داره تموم میشه میخوای الان موز رو مطرح کنی تا هفته دیگه بهش بپردازیم بانی فهمید که جولیوس داره بهش کمک میکنه معمولا وقتی اوزوی سختش حرفی رو توی گروه بزنه رهبر کاری میکنه که انتهای یک جلسه طرح موضوع کنه تا ترسش بریزه و جلسه بعد راحت واردش بشه بانی گفت باشه چیزی که میخوام بگم مربوط میشه به زشتی خودم و زیبایی ربکا و پم ربکا مخصوصا تو ناخوشایندترین ترین احساسات زندگیمو از اعماق وجودم استخراج میکنی کنار تو همش یادم میاد که همیشه چقدر نخواستنی و نامرئی بودم بعد رو کرد به جولیوس و گفت خب دیگه همینقدر بسته ژولیوس هم گفت باشه جلسه بعد مفصل به احساست میپردزیم